pie y abran sus Biblias en la primera carta de Corintios para las personas que nos visitan el día de hoy por primera vez. Estamos estudiando la carta, estamos predicando, ¿no? estudiando y predicando la primera carta que el apóstol Pablo le escribe a los Corintios, una iglesia que él fundó y en la cual estuvo 18 meses enseñándoles una cantidad inimaginable de cosas, les dio como la palabra de Dios dice, todo el consejo de Dios. Sin embargo, esta iglesia, lógicamente, como todas, en todas partes y durante todos los tiempos, se olvidaron de las cosas que el Señor les había hablado a través de Pablo y empezaron a cambiar algunas cosas. Entonces, el día de hoy vamos a leer del versículo 4 al 7. Dice la palabra del Señor así, 1 Corintios 12, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Padre, una vez más suplicamos tu ayuda. Espíritu Santo, que lo que yo haya de comunicar sea lo que tú has deseado comunicar, Señor, a cada uno de nosotros y aún a esa iglesia hace dos mil años. Te pedimos tu ayuda para que lo que debemos de aprender y poner en práctica por el poder de tu Espíritu Santo lo hagamos con la intención correcta, los deseos correctos, las motivaciones, Señor, que bendicen, que ayudan, que equipan a los demás a poner en práctica el uso de tus dones. Te pedimos, Padre, tu bendición y recibimos por fe lo que tienes para nosotros el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Esta parte de la Escritura es una sección que, a diferencia de casi todos los domingos, tiene, tiene una intencionalidad de enseñarnos a cómo hacer uso de los regalos que Dios le ha dado a la iglesia. La iglesia es una entidad que necesita de la intervención soberana, poderosa, sobrenatural de Dios. Una iglesia no puede funcionar sin la intervención directa, clara, poderosa del Espíritu Santo en y a través de cada persona que Él ha salvado. O sea, las iglesias no son entidades a las que venimos a sentarnos y a escuchar a ver si nos gusta o no nos gusta. Venimos a la iglesia a recibir para ser equipados, edificados y transformados por la exposición de la palabra de Dios. Entonces, puesto que está lleno de pecadores, todos los que estamos aquí somos pecadores, cometemos muchos errores, tenemos muchas maneras de pensar, mucho muy diferentes. Dios en su misericordia nos ha dado los elementos necesarios para que podamos poner en práctica su voluntad de una manera clara y específica. En esta parte de la Escritura, el apóstol está trayendo una vez más dirección, claridad, orden a una iglesia que estaba compuesta por gente que había vivido en el paganismo y que habían sido idólatras y que habían experimentado, habían visto, habían oído uh, muchas manifestaciones místicas, subjetivas, espirituales, en donde llegaron a buscar tener éxtasis. O sea, el paganismo los llevó a un cierto tipo como de brujería, se pudiera decir así. La gente empezaban a a cantar y a bailar y a golpearse y a danzar a sus dioses y, y, y querían tener una experiencia sobrenatural. Había, como les decía la semana pasada, una cantidad seria de magos, adivinos. De hecho, tenemos la historia donde el apóstol Pablo, una vez que viene a conocer al Señor Jesucristo, dice la palabra que está adivina, los empezó a seguir y decía, estos hombres vienen en nombre del Dios Altísimo. 
y fue, pasó esto por varios días y a pesar de que estaba diciendo verdad, esa mujer voltea a Pablo cansado, le dice en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella y ese espíritu de adivinación la soltó y a partir de ese momento esa mujer quedó inhabilitada para poder continuar adivinando y fue tal el problema que a consecuencia de ello quisieron matar a Pablo, lo quisieron meter a la cárcel porque a los dueños les causaba a esta persona una gran cantidad de dinero. Entonces, los corintios a la hora de ver tantas cosas de este tipo, se empiezan a convertir, empiezan a llegar a la iglesia y quieren en un momento dado empezar a hacer lo mismo, quieren empezar a hacer este tipo de, de cantos y movimientos y a tirarse y hacer ruidos, o sea, cosas parecidas a las que hemos visto en los últimos años en la iglesia en Estados Unidos y en Latinoamérica y en todas partes del mundo. Entonces el Espíritu Santo de Dios, por boca de Pablo, quiere traerle a la iglesia de Corinto una dirección específica, clara, en cuanto a de dónde vienen los dones, cuál es el origen y también quiere que vean su importancia en la iglesia. Les decía el domingo pasado, son tres capítulos que están dedicados específicamente a atender el problema de los dones espirituales. Este miércoles pasado tenía yo la clase de nuevos miembros y les decía yo, así nomás de metichón, les digo, ¿cuántos de ustedes han estado familiarizados con todo el movimiento carismático, pentecostal de estas manifestaciones? Y me llamó la atención que casi todos en el grupo de nuevos miembros venían de ese contexto. Nosotros mismos en un momento dado tuvimos experiencias de ese tipo equivocadamente, y la razón, la razón que en un momento dado las experimentamos fue porque las vimos en alguien más, sin preocuparnos en buscar teológicamente y bíblicamente si lo que estaba tomando lugar en los ámbitos espirituales evangélicos era de Dios, gente tirándose al suelo, rodando, haciendo como animales, con los ojos en blanco, o sea… Fue un tiempo de locura. Entonces aquí Pablo, guiado por el Espíritu Santo de Dios, quiere decirles de qué se trata esto. Y esto es algo sumamente importante para nosotros, puesto que si tú has tenido experiencias de ese tipo, tú viviste afectado por ese tipo de manifestaciones, a lo mejor el día de hoy dices tú, no, espérate, yo no quiero tener nada con eso. Está bien, pero pero sí tenemos que ver con la manera correcta en la que el Espíritu de Dios quiere que hagas uso de los regalos que ya te dio. Si tú eres una persona que has escuchado el Evangelio de Jesucristo, donde te dice que tú eres un pecador, naciste manchado de pecado y tú vas a estar un día delante de Él, dando cuenta de tus obras, sabes que necesitas un Salvador, que necesitas arrepentirte y estar bien con Dios, y una vez que entiendes estas cosas, tú vienes y le entregas tu vida a Cristo diciendo, Jesús, yo soy pecador, yo me arrepiento, yo te reconozco y te confieso como mi Salvador. De aquí en adelante viviré yo buscando cómo hago tu voluntad y cómo vivo para tu gloria. Si tú has respondido al Evangelio, la Palabra de Dios dice que te han dado el Espíritu Santo, el regalo del Espíritu Santo y Él, la persona del Espíritu Santo, es el que viene a traernos esos regalos, es el que viene a equiparnos para que nosotros podamos llevar a cabo la obra del reino de Dios, no únicamente en la iglesia, sino fuera de ella también. Entonces el propósito de mi sermón es saber que Dios da dones a los hombres para que hagamos uso de ellos para el bien común. O sea, los regalos que Dios nos da no tienen la personalidad de quedarnos con ellos, o sea lo que Dios nos ha dado, nos lo ha dado para que lo usemos para bendecir a alguien, para que bendigamos al cuerpo de Cristo en términos generales. Entonces lo que vamos a estar viendo el día de hoy 
Y les digo, esta, esta manifestación del amor de Dios es que no nos ha dejado a nosotros a que hagamos lo que se nos antoje en la iglesia, lo que más nos atraiga, lo que sintamos bonito. De hecho, les tengo que decir que han sido las cuestiones sentimentales las que en un momento dado más daño han hecho a la iglesia. ¿Por qué? Porque en ocasiones buscamos tener experiencias que nos afectan, que nos hacen sentir bonito. Si la alabanza está de cierto modo y nos identificamos con ella, ¡ay, ahora sí estaba aquí la presencia de Dios! Si la alabanza no nos gusta es porque el Espíritu está apagado. ¡Por favor! ¡Por favor! Tengamos cuidado de andar queriendo poner por sobre la palabra de Dios nuestros gustos, preferencias, sentimientos. Prefer o sea, nosotros necesitamos responder en base a lo que está escrito y Dios nos ha dado una serie de regalos en las que una vez que los empezamos a poner en práctica y los hayamos primeramente identificado, vamos a ser nosotros gente que está siendo edificada, gente que está siendo bendecida. ¿Por qué? Porque cuando nosotros damos, cuando nosotros servimos a los demás, es cuando estamos cumpliendo con esta clara dirección, voluntad de Dios de que sirvamos, sirvamos los unos a los otros. Si tú en un momento dado te encuentras el día de hoy sin tener una clara idea de, de qué se trata el cristianismo, de eso se trata. Se trata de que nosotros, una vez rescatados, agregados a la familia de Dios, vengamos a ver de qué maneras con los dones que el Espíritu Santo nos ha dado, o con el don, puede ser uno, o pueden ser muchos, ¿cómo vas tú a bendecir a alguien? ¿Cómo alguna persona va a ser el recipiente de este don que Dios te ha dado? Ahora nada más quiero aclarar una cosa. Los dones del Espíritu de Dios, no los vamos a ver ahora, está Pablo aquí aclarando, su propósito y su, su origen y su propósito, los dones del Espíritu Santo no es lo mismo que habilidades o talentos. En ocasiones nosotros vemos personas muy talentosas, gente muy inteligente, muy capaz, artistas muy dotados, cocineros impresionantes, científicos que nos impresionan. Esas son habilidades que Dios le ha dado a toda la gente, a toda la gente. O sea, todos en un momento dado traemos ciertas habilidades, unas de una manera más marcada, otras de una manera menos marcada. Son habilidades y tenemos talentos. Son dos cosas diferentes. O sea, tienes talento esta persona, tiene esta habilidad pero no es creyente. Hay cristianos que tienen habilidades y talentos que los traen desde antes de haberse convertido. Nada tiene que ver con los dones del Espíritu Santo, nada. Esa es una gracia de Dios que le da a todos, se llama gracia común. Los dones del Espíritu Santo toman lugar en nuestra vida porque son sobrenaturales. Los otros son naturales. O sea, y tal vez tú, al igual que yo, en algún momento has visto a alguien muy capacitado para algo y decimos, oh, ese es un don. Si el don no está siendo usado para la edificación de los demás y empezó a manifestarse a partir de tu nuevo nacimiento, entonces es un talento, es una habilidad. Los dones se manifiestan como resultado de tu nuevo nacimiento. Cuando le entregas tu vida a Cristo, ya te expliqué ahorita, tú le entregas tu vida a Cristo, Cristo viene a tu corazón, la palabra dice que Dios te da su Espíritu Santo, a partir de ese momento tú tienes dones del Espíritu de Dios. Ahora, no quiero que haya aquí una confusión, Tal vez tú traigas algún talento, alguna habilidad 
y sigues ahora haciendo uso de esas habilidades y talentos en la iglesia para bien de otras personas, bueno, ahora eso que Dios te dio lo está usando el Señor para la gloria de su nombre y la edificación de su iglesia. ¿Ok? O sea, quiere decir, o sea, espérate, entonces yo no he cambiado de ninguna manera. Son, son regalos de Dios. Pero sí te tengo que decir algo. Tú vas a escuchar más adelante en las siguientes predicaciones dones de una manera más explicada. Y sí va a ser necesario que a la hora que estés escuchando las diferentes manifestaciones de los dones del Espíritu Santo y tú todavía no tienes uno, tú no te identificas con ninguno, te tengo que decir lo siguiente, tendrás que buscar la manera de encontrarlo. Al final te voy a decir cómo se hacen esas cosas. Tú y yo hemos sido capacitados por Dios de una manera sobrenatural para hacer la obra de Dios. Él es el que nos los ha dado y nos dice que todos vienen de Él por su Espíritu Santo, por su gracia y misericordia. Ahora, volviendo una vez más a los dones, decía Jaime, esta predicación más bien es una clase que una predicación porque está como muy didáctica, ¿no? O sea, los dones están divididos en dos partes. Y el recuadro que les puse ahí de Primera de Pedro, si lo, si lo quieren ver, dice, dice Pedro, inspirado por el Espíritu de Dios, Primera de Pedro 4.11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos. Amén. O sea, hay personas a quienes el Espíritu de Dios les ha dado dones de palabra, dones de enseñanza, de exhortación, dones para animar a los hermanos, o sea, dones de palabra y a otras personas, personas dones ministeriales sirven de una manera tangible, práctica, o sea, podrán ustedes en un momento dado ver a nuestros músicos tocando, pero no están hablando, excepto el que dirige. Verán las personas que están en el sistema de video, de audio, trabajando y sirviéndonos a todos, pero no están enseñando, están sirviendo. Vemos a las personas que están en el Ministerio de de los, del cunero, que por cierto, gracias a todas las personas que se apuntaron, ya cubrieron el rol, gracias por eso. No están enseñando, bueno, están enseñando y están cuidando a las criaturas. Hay dos maneras, es hablar y es servir ministerialmente. Entonces, queremos tener clara esta situación porque en un momento dado, cuando vemos la palabra de Dios y vemos la cuestión de los dones, puede en un momento dado haber un sentir de que, ups, ¿y yo qué, y yo qué tengo? ¿Yo qué hago? Te quiero pedir que te esperes a esta, al final de esta enseñanza para que ya con la enseñanza del día de hoy tú puedas decir, Señor, te quiero pedir tu ayuda en este aspecto. Yo les voy diciendo qué es lo que vamos a ir pidiéndole a Dios para cada uno de los que estamos aquí y te voy a decir por qué es tan importante esta parte, por eso le dedica a Pablo tres capítulos. Porque tú y yo vamos a estar parados enfrente de Jesús. Todos, aunque tú el día de hoy estés aquí y digas, yo no creo en Dios, tú vas a estar enfrente del Señor Jesucristo. Dice, todos van a doblar su rodilla delante del Señor Jesucristo. Todo, toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor. Creyentes e incrédulos. Van a decir, ese es el Señor. Así como Tomás cuando lo vio dijo, Señor y Dios mío. Era un ateo en ese momento, no creían, no les creo. Y cuando lo vio, sé que se postró y dijo, Señor mío y Dios mío. Entonces, esta es una enseñanza sumamente importante para ti. Tú no te puedes ir el día de hoy a tu casa y decir, y, pues me gustó la predicación, no me gustó, no, 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 espérate, espérate. 
Aquí va a tener que hacer una pausa. Y te va a tener que hacer una pregunta, una pregunta que tienes que contestar. Yo soy una persona creyente, si tú eres creyente, y vas a tener que, si puedes, el día de hoy, si no, en este tiempo, tú vas a tener que tomar una decisión en buscar cómo sirves a Dios con su ayuda sobrenatural sobre de tu persona, en tu persona. Tú vas a tener que contestarte esa pregunta, ¿y yo de qué manera lo sirvo? Las advertencias en contra de aquellos que en un momento dado no hacen nada, son serias, son fuertes, son trascendentales. A la hora de que habla de talento, les digo es otra cosa. El Señor dice, y al que se le dieron cinco talentos, aquí están cinco talentos más, dice el Señor. Dos talentos, aquí están dos talentos más. Un talento, Señor, lo escondí porque tuve miedo, no hice nada. Dice el Señor, quítenselo y dénselo al que tiene más. Dice, ya ese que se le va a quitar, dice, se ha echado al fuego, ahí será el lloro y crujir de dientes. O sea, Dios da, Dios bendice porque nos ama y espera de nosotros. Dice, ¿por qué fuiste siervo malo sabiendo que yo vengo a recoger donde no puse? A todos y cada uno de nosotros se nos ha dado por la gracia de Dios uno o varios dones. Ahora, una cosa que es importante es saber que Dios no nos va a dar algo sin darnos el poder para poderlo llevar a cabo. Nos da lo que quiere que hagamos y nos capacita para ello. Si ustedes ven el siguiente recuadro ahí en Pedro, dice, segunda de Pedro 1.3, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a seis participantes de la naturaleza divina. Todas las cosas, hermanos, escuchen esto, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, o sea, a la vida cristiana, nos han sido dadas por su divino poder. Tú no puedes decir, a mí Dios no me ha dado, a menos de que tú no seas creyente, a menos de que tú no le hayas entregado tu vida a Cristo. Si, si Cristo aún no es tu Señor, entonces te tengo que decir esto, tienes razón para no tener la manifestación del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Porque aquí lo que estamos leyendo es que todo lo que se necesita para vivir la vida cristiana, ya se nos dio. Ya se nos dio, ya se nos regaló. Son preciosas y grandísimas promesas. O sea, el Señor dijo, yo no los voy a dejar solos, les voy a mandar mi Espíritu Santo para que estén ustedes. Se los voy a regalar. Y acompañado de Él, viene la gracia, viene el poder, viene la sabiduría, viene la paciencia, viene la mansedumbre, viene la paz de Cristo, vienen, viene acompañado de tanto regalo que si a alguien no le interesan los regalos de Dios, es muy probable que no lo conozca. Por eso dice ahí en su recuadro que acabamos de leer, dice, para que por medio de ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, pero vean lo que dice ahí en medio, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Es mediante el conocimiento de Jesucristo que podemos ser partícipes de la gracia de Dios. Tú y yo no podemos conocer las cosas de Dios si no conocemos a Jesucristo. No es posible. Pero una vez conociéndolo y empezando a desarrollar una, una, una relación íntima con Él y te empiezas a enamorar de Jesús, porque la palabra dice que lo amemos con todo nuestro corazón, nuestras fuerzas, nuestro entendimiento, va a llegar el momento en el que si algo vas a estar deseando es que venga su reino a tu vida y se haga su voluntad. ¿Cómo, Señor Jesús, cómo le hago yo para parecerme más a ti? 
¿Cómo, Señor, le hago yo para poder ser un medio de gracia en la vida de los demás? Enséñame, Señor. Enséñame a ser un instrumento útil de tu gracia. Primeramente en mi casa. Aquí, cuidado con andar dejando fuera la casa. Los que tienen una familia, tienen padres, hermanos, hijos. Es, es en tu casa donde empieza a verse si tú realmente amas a Dios. Por eso dice la palabra de Dios que el que no sabe gobernar su propia casa en cuanto a un ejemplo de papá o de mamá, si está sola, dice, si tú no puedes gobernar bien tu casa, a los varones les dice, nada tienes que andar haciendo en la iglesia de Dios, nada tienes que andar haciendo ahí. Porque es ahí donde se ve el verdadero ejemplo de alguien que ha tomado el compromiso en serio de un pacto que ha hecho con Dios a los que están casados y, y haberse propuesto delante de tanta gente o de la poca gente amar a esa persona hasta que la muerte los separe y de instruir a los hijos en los caminos del Señor. Se requiere gracia, se requiere sabiduría para aprender a amar si estás casado a tus hijos se requiere gracia y sabiduría para instruirlos en los caminos de Dios. Se requiere diligencia en saber qué es lo que Dios dice acerca de lo que tú tienes que hacer en tu casa. Y a la hora que nos vemos tan necesitados, hay que pedir a Dios, Señor, lléname de los dones necesarios para yo impartir en mi casa, mi familia y en tu iglesia. Una manera de pensar que nos debe de forjar a pensar de esa manera. Tú y yo somos un instrumento en las manos de Dios, pero ese instrumento está empoderado por el poder del Espíritu de Dios. La primera parte dice, hay diversidad de dones, de dones pero el Espíritu es el mismo. En la siguiente parte, el siguiente versículo, el 5, dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. La palabra griega para ministerios tiene la connotación de, de servicio, de diaconado, de práctica y literalmente de la persona del Señor Jesucristo, donde la palabra de Dios nos dice, Él no vino para ser servido, sino para servir. Ahora, cuidado con querer justificar nuestro servicio a Dios con nuestra profesión. Digo, porque por ella nos pagan. O sea, nosotros servimos a nuestro Dios sirviendo a su pueblo, sirviéndolo a Él. El Espíritu Santo, vemos al Señor Jesucristo que nos modeló la manera de servir ministerialmente, que se puso a lavar los pies de sus discípulos a la hora de su dificultad, a la hora de que estaban sus pies sucios, el Señor Jesucristo les lavó los pies. Tú y yo tenemos responsabilidades en la iglesia para con los demás. Y si es importante que nosotros golpeemos, le demos un golpe fuerte a nuestra manera de pensar que en un momento dado, si tú ya tienes mucho tiempo de creyente, a lo mejor tú ya estás muy cómodo asistiendo los domingos a la iglesia, tal vez tuviste una mala experiencia por ahí en alguna otra iglesia, o no sé. te tienes que deshacer de aquello que te ha alejado de buscar cómo sirves a tu Salvador. Te tienes que hacer de una mentalidad en la que digas, Señor, tu palabra dice que en el mundo tendré aflicción y en la iglesia habrá dificultades, pero yo te quiero servir. Enséñame a hacerlo. Yo recuerdo cuando me convertí en 1975. Yo no sabía nada de esto, nada de esto. Yo no sabía de los dones, que el Señor, que el Espíritu, no sabía nada. Pero de una manera sobrenatural vino a mí el deseo de compartir el Evangelio. O sea, no tuve una clase, 
no tuve este, quien me enseñara cómo predicar el Evangelio. Yo quería que la gente conociera a Cristo. O sea, un don de evangelismo me dio el Señor. Y lo hice por 24 años. Y pues la verdad que fue algo muy natural. Fue algo que yo nunca pensé. No lo había visto en alguien más. Yo viví, yo crecí muy ajeno al cristianismo, muy ajeno. Pero también recuerdo cuando en la iglesia en la que estábamos, de repente se nos daban exámenes para ver cuáles eran tus dones. ¿Alguno de ustedes ha tomado ese tipo de, de, de examen? Sí, dos, tres, ¿verdad? Y, y los veía yo <ríe> y, y no, me, no me lograba identificar, por raro yo, ¿verdad? Los veía, no me, no, me, no me identificaba. Y creo yo que en un momento dado queremos nosotros encontrar algo que nos defina, que nos aclare, que nos diga cuál es nuestro don. Déjame te digo que no hay, no hay necesariamente un libro o cursos, los cursos te pueden ayudar, pero es el Espíritu Santo de Dios el que te va a poner en el corazón una inclinación a querer hacer algo que antes tú no hacías. Por ejemplo, de una manera muy sencilla, aunque ya lo mencioné, pero quiero que, que se puedan relacionar. De repente oímos aquí que hay un ministerio que le da clases a los niños los miércoles, que memoricen sus versículos, que aprendan de la palabra de Dios y de repente dices oye, a mí me gustaría hacer eso. Bueno, si, si empieza a ver ese, esa inclinación, ese gusto, es probable que el Señor te quiera llevar a que tú seas un medio de gracia en la vida de las personas con las que vas a colaborar y de los niños que estarán expuestos a tu enseñanza en un momento dado. A lo mejor tú no, nunca, si, si cantabas, cantabas a lo mejor en la regadera o en tu carro, pero vienes a la iglesia y dices, a mí me gustaría alabar al Señor con estos hermanos aquí arriba. No creen ustedes, y nomás para que no se nos vaya a llenar la lista de gente que quiere subir aquí a cantar. Pero déjenme les digo una cosa, tú quieres cantar, tú lo puedes hacer ahí. Le damos gracias a Dios de que tenemos hermanos que nos dirigen en la alabanza, que están dispuestos a pagar un precio semanalmente a venir a ensayar, pero pero dices tú, traigo esto en mi corazón, yo quiero servir. Bueno, nos interesa mucho que tú sepas que si ahora el Espíritu Santo de Dios ha hecho de ti un adorador, bueno, pues entonces aprende a ser como ser un buen adorador. No únicamente que hagamos las cosas así nomás. O sea, el siervo de Dios debe de ser diligente en todo lo que hacemos, hermanos no por nuestra fuerza, porque nosotros batallamos con nosotros mismos, pero a la hora de que nosotros sabemos que vienen los dones del Espíritu Santo, el Señor es el que nos da el ministerio, entonces venimos a Él para que nos dé el poder, para que nos dé la fuerza de llevarlos a cabo. ¿Por qué es tan importante que entendamos esto? Porque todos nos cansamos, todos nos cansamos. Me ha tocado ver a través de la historia, personas que tienen un don de servicio y de repente la excusa más chafa y comúnmente es para algo que no tiene nada que ver con la iglesia, que la gente deja los ministerios. Entiendo que hay etapas, ahí está, ahí está iglesia, está estrés, hay tiempo para todo, yo entiendo eso. Pero hermanos, si a nosotros el Espíritu de Dios nos da un ministerio porque es Él el que lo ha dado. Tenemos que asegurarnos de llevarlo a cabo hasta que Él diga otra cosa. Porque es muy común, les digo, que se presentan situaciones en nuestras vidas y de repente, pues ya me cansé, o sea, ok. Nada más busca de qué manera continúas tú sirviendo a Dios. Todos los pastores que yo conozco, todos los que he conocido, todos nos cansamos, todos el otro día escuchaba de un hombre que estaba pastoreando una iglesia y con dificultades y todo, decía, de repente me soltaba llorando, dice. 
de la carga de la iglesia. El Señor Jesucristo lo pone así, dice, tú lleva tu carga, tú lleva mi carga sobre de ti, dice, porque mi carga es ligera, es ligera, o sea, no pesa. Cuando nosotros servimos al Señor Jesucristo, servirlo es algo, no únicamente ligero, es algo placentero, porque es el Espíritu de Dios el que nos está empoderando para continuar a cabo su obra. De hecho, vean lo que dice ahí en el siguiente recuadro que les puse ahí. Dice, una persona a quien Dios ha rescatado, le ha dado vida nueva, le ha dado dones y el privilegio de servir, no debe venir a la iglesia a sentarse, sino que debe buscar maneras tangibles de amar y servir a los demás. Debemos de buscar maneras. Tú eres una persona útil a Dios. El pastor... John Piper tiene un, un libro, no estoy, no estoy 100% seguro que, que sea el que voy a citar, porque me acordé de él ahorita. Bueno, déjenme les digo qué es lo que dice. Tú vas a estar enfrente de Dios un día. Dice, ¿y qué vas a llegar? Hablando de la cultura americana. Dice, ¿qué vas a llegar en el día del juicio? Que anduviste juntando y coleccionando conchitas a la orilla del mar eso es lo que le vas a enseñar le vas a querer enseñar tus negocios le vas a, dice, ¿qué le vas a querer enseñar? si tú lo que quieres es que lo que el Señor te dio aquí hicieras tú lo hicieras bien y si podías doblar el ministerio hacerlo crecer, hacerlo prosperar en vidas de otras personas que tú y yo seamos gente que afecta a la vida de otras personas por los dones de misericordia, de compasión. Ahorita que vino este joven a presentarse, digo, gloria a Dios por este joven y por el otro joven que no lo, no lo conozco. Dones de compasión, de misericordia, de buscar maneras de servir a alguien y que a la vez están haciendo que la iglesia del Señor Jesucristo brille, y que si alguien les pregunta por qué haces esto, yo esperaría que le dijeran, porque así como Dios me ama a mí, yo te quiero amar a ti, yo te quiero bendecir a ti. El tercer punto de esta predicación tiene que ver con Dios Padre que dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Es el Espíritu Santo, es el Señor Jesucristo y es Dios. Tenemos a la Trinidad dándonos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dándonos regalos para nuestro bien y para su gloria. La unidad de trabajar juntos con un mismo propósito. Parte del diseño de Dios al habernos dado dones es que la iglesia trabaje para un mismo propósito de edificarnos y bendecirnos los unos a los otros para la gloria de Dios. Dios, dice el siguiente recuadro, dice, así como Dios no da mandamientos para aquello que no nos pide que obedezcamos, tampoco nos da los dones espirituales, espirituales sin darnos el poder para usarlos. El Señor Jesucristo dijo en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, permanezcan en mí, porque apartados de mí nada podéis hacer, nada podéis hacer. Tú el día de hoy estás siendo uh, confrontado por el Espíritu Santo y estás a lo mejor pensando y diciendo, ups, ¿y yo qué hago? Te tengo que decir lo siguiente, tú eres creyente, tú no haces nada, tú tienes que tomar mucho muy en cuenta que el Señor Jesucristo te dijo, tú tienes que permanecer en mí, ¿Cómo permanecemos en Cristo? Permanecemos en Él, en Su Palabra, en comunión con Él. Y sí quiero decirles, hermanos y hermanas, que su tiempo de oración no sea el que ustedes hacen del trabajo de su casa al trabajo en el carro. Qué bueno que oran de, en el camino. Pero hermanos, la Palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo, este es el Hijo de Dios, Dice que se apartaba 
siendo aún oscuro, en un lugar desértico, y ahí se ponía a orar. Marcos 1.35 El Señor Jesucristo. Y Él es el que nos dice, si tú permaneces en mí, vas a dar mucho fruto, que es otro elemento de la gracia de Dios. Tú vas a dar mucho fruto, vas a ser usado de una manera poderosa, abundante. Tú vas a ver la gracia de Dios a través de tu persona y en tu persona, porque estás en la persona de Jesús. Ahora, ¿por qué les menciono esto si acabo de mencionar a Dios? Porque dice, porque el que me ama guarda mi palabra y el que guarda mi palabra será amado por mí y por mi Padre y vendremos y haremos morada en él. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Quieres algo más de la vida? Queremos algo más grande que eso. O sea, si, si nosotros queremos algo más grande que eso, entonces no es que conozcamos a Dios de una manera correcta. No sabemos quién es Dios. O sea, el hecho de que Dios nos dice, yo quiero estar contigo. Ahorita en la mañana estaba leyendo mi devocional. La parte donde el Señor Jesucristo resucita, la, lo ven las mujeres, van y le dicen a los apóstoles, dice, no creyeron. Y luego se topa con otro, va y le dice, vayan y díganle a Pedro, está allá. Va y le dicen, no le creyeron. Lo estaban viendo resucitado. No creyeron. Y el día de hoy, en ocasiones tenemos esta manifestación de la gracia de Dios y en ocasiones no creemos. No decimos, no, eso no es para mí, eso es para alguien más espiritual, no. Tú eres creyente, tú crees en el Señor Jesucristo, es tu Señor, esto es para ti. Esto es para ti. Dios es el que viene a poner en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahí está en su recuadro. Dice así que, amados míos, tal como siempre habéis oído. Fíjense las palabras, ¿eh? no solo en mi presencia, decía el apóstol, sino ahora mucho más en mi ausencia. Ocupaos, o sea, dedícate en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito, por su buena voluntad. O sea, Dios te ha rescatado, te ha dado salvación por medio de su Hijo Jesucristo. Hay algo que tú quieres hacer, hazlo con temor y diligencia, porque es Dios el que está poniendo en ti que lo hagas. Ser renuente, ser indiferente, es ser renuente y ser indiferente al poder de Dios para que nosotros hagamos las cosas. Por eso dice, con temor y temblor. O sea, esto no es una cosa ligera. Es Dios poniendo en ti el que tú hagas lo que Él te ha regalado para que uses. Es Él. Y creo que con ese mismo temor reverente, nosotros debemos de buscar intencionalmente, Señor, ¿y yo cómo te sirvo? ¿Cómo le hago? La última parte, el versículo 7, dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. La manifestación. Son las diferentes formas en las que el uso de los dones se van a llevar a cabo en la vida de la iglesia. Hemos tenido aquí hermanos que han sido utilizados eh, trabajando para servir a otros, para bendecir a otros, para bendecir la obra del, del ministerio, manifestaciones, diferentes formas. Ahora, una de las cosas que el Señor quiere que quede claro aquí en esto es lo siguiente, ha dado nombres genéricos, no nos dijo esta lista exclusiva de manifestaciones, de ministerios, de dones, de operaciones, son todas. No, lo que el Espíritu de Dios ha hecho en esta parte de la Escritura es decir, hay muchas maneras en las que tú puedes servir a Dios. 
tal vez tú hayas escuchado o conocido a alguien que se da la tarea de buscar cómo lleva víveres a personas que están necesitadas, cómo visita ciertos hospitales para orar por las personas, tenemos aquí gente que visita hospitales. O sea, hay infinidad de manifestaciones en el reino del Señor. La cosa está en que todo esto tiene que ver con tu obediencia y la mía. Tú y yo, por la gracia de Dios, hemos recibido la instrucción, la dirección clara del Espíritu Santo, por lo tanto no tenemos nosotros ninguna excusa para no hacer nada. Pero cuando lo, lo hagamos, lo debemos de hacer, hermanos, y, y por favor, ahí les va. Cuando tú y yo hagamos algo y no andemos necesariamente con el mejor ánimo, con la mejor intención, antes de hacerlo, yo te pido que ores, que le digas Señor, ¿sabes qué? Ayúdame, yo necesito, yo necesito hacer las cosas bien, las quiero hacer con alegría Señor, las quiero hacer con, con gozo, con júbilo, porque lo estoy haciendo para ti, aunque la respuesta que yo reciba de aquellos a quienes les dé de tu don, no me respondan correctamente, lo quiero continuar haciendo para ti. Dice el pastor John MacArthur, ahí dice, cada cristiano, dice, tiene entonces una función dentro del cuerpo que resulta en la salud de todo el cuerpo. En otras palabras, si Dios diseñó que fuéramos un cuerpo sano, creciendo, madurando, funcionando, testificando, entonces cada miembro tiene un ministerio que se aboca a la salud de este cuerpo. O sea, una persona que tiene claro, que tiene entendido que Dios le ha dado dones, va a buscar esto. Si Dios me puso en misión de gracia, ¿cómo le hago para que esa iglesia sea una iglesia sana? ¿Cómo le hago para que las personas que se congregan en este lugar donde Dios me puso, sean personas bendecidas por mí? Que Dios me ha dado dones, ¿Cómo le hago para que esas personas reciban el beneficio de mi don? Voy a cerrar con cuatro cosas que pueden ser de una manera práctica, cómo hacer uso correcto de los dones. El creyente que hace uso de sus dones será bendecido al hacer uso de sus dones y será de bendición para los demás. Una de las cosas que buscamos todos los que estamos aquí es gozo y paz y alegría, placer, bueno, ¿quieres experimentarlo? Busca cómo sirves a Dios con los dones que Él te ha dado. La segunda cosa es, cuando una persona hace su parte en el ministerio, la iglesia forma un testimonio dinámico con poder y efectividad que de otra manera no podría tener. Les digo a este joven que va a ir allá con los inmigrantes a bendecir las veces que estuvieron aquí repartiendo las despensas, personas fueron beneficiadas, o sea, se puso de acuerdo un grupo de personas y venían temprano, estaba bien frío, bendiciendo gente, orando por personas, una de muchas maneras. Cuando la iglesia, número tres, cuando la iglesia funciona haciendo uso de sus dones, vemos hombres y mujeres a quienes el Señor, al haberles dado algún don y hacen uso de él, Dios les va a dar más. Toda buena dádiva y todo perfecto desciende de lo alto, el Padre de misericordia en el cual no hay cambios ni sombra de variación. ¿No quieres tú lo mejor de Dios? Yo sí. Y por último, una iglesia que fielmente usa sus dones en el poder del Espíritu, experimenta el gozo de la unidad. Estamos buscando cómo bendecimos a los demás, cómo caminamos en la misma dirección del amor y de la comunión en manera que ninguna otra manera humanamente pudiera llegar a ser reproducida. Ya te dije hace rato, ¿y cómo le hago? Entre más te involucres tú en la vida de la iglesia, no sabes específicamente de qué manera Dios te ha, qué, qué dones te ha dado, involúcrate en algo. A la hora de que hay una, una convocatoria, Busca cómo te apuntas, busca cómo te 
pones a un lado de alguien que ya está haciendo algo para que aprendas. No sabes qué hacer, no, no, no se te prende el foco. Pon una cita con los pastores. Podemos platicar contigo, podemos ayudarte a que tú busques y te involucres. O sea, en misión de gracia, nuestro deseo es que todas las personas que vienen a esta iglesia, algo estén haciendo para la gloria de Dios y para el bien común. Nosotros vamos a hacer lo posible por ayudarte a que tú te involucres, que te hagas parte de la familia de Dios y que sirvas y que continúes siendo edificado por el Espíritu Santo de Dios de tal manera que puedas tú ser bendición a los demás al ser tú mismo una bendición. Vamos a orar y les voy a pedir que se lleven esto de tarea, que busquen intencionalmente cómo van ustedes a servir a Dios con esos dones que iremos a estar viendo las siguientes semanas. Padre, queremos pedir tu ayuda, Señor, el día de hoy, porque la necesitamos y porque queremos ser fieles a lo que tú nos has llamado, Señor. Tú has dado dones a los hombres y aquí en esta iglesia los hemos visto. Y Señor, queremos darte gracias por todas las manifestaciones de tu gracia a través de hermanos por tanto tiempo en los ministerios, grupos de casa, Dios, en la escuela dominical, en la alabanza, en las personas que sirven en este edificio, la librería, la bienvenida. Padre, gracias por tanta manifestación de los dones de tu Espíritu Santo, pues son cosas que anteriormente no hacíamos, no sabíamos ni cómo hacerlas, pero ahora por tu presencia en nuestras vidas, ahora podemos ser un medio de gracia y traer bendición a los demás. Espíritu Santo, te pedimos tu ayuda, te pedimos tu claridad, te pedimos tu intervención y Padre te damos gloria y honra el día de hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Están ustedes despedidos, que el Señor los bendiga. Nos vemos aquí el próximo domingo, el martes, no hay reunión de oración. Tengan ustedes un muy bendecido domingo y hasta la siguiente.